0: Die. Hallo Michael, warum mir diese Frage gerade heute und jetzt einfällt, wird sicher schnell klar. Aber erstmal, warst du schon in Urlaub in diesem Jahr?
1: Ja, so ein bisschen. Ich war in Belgrad. Das hat aber damit zu tun, dass ich ja so ein bisschen antizyklisch immer verreise, weil ich ja keine Kinder habe. Deswegen finde ich immer Juli, August ist immer so voll und dieses Jahr war es ja auch sehr heiß. Also ich fahre meistens immer so Juni oder im September in Urlaub. Insofern war ich jetzt im Sommer, außer diesen paar Tagen in Belgrad, noch nicht verreist. Genau.
0: Ja, ich war ein bisschen an der Nordsee, war jetzt sehr unspektakulär, aber durchaus erholsam. Aber um ehrlich zu sein, und deshalb habe ich diese Frage auch gestellt, ich muss mich bekennen, ich war zu Ostern schon mal in Italien und ich gucke eigentlich auch jedes Jahr, dass ich Urlaub mindestens einmal in Italien mache. Ich sage immer so, ein Jahr ohne Italienaufenthalt ist ein verlorenes Jahr. Ich bin also ein ziemlich großer Italien-Fan und vielleicht ein bisschen voreingenommen, wenn wir jetzt über Italien eine Sendung machen wollen. Warum wir über Italien eine Sendung machen wollen, das klärt sich schnell auf. Die Reihe ist, und ich sage, bewusst mal wieder stark unter politischem Druck.
1: Genau, denn dort wird gerade heftig umstrukturiert nach der Wahl der rechten Giorgia Meloni zur Ministerpräsidentin. Das an sich ist wirklich nichts Neues in Italien, denn der Einfluss der Regierung auf das staatliche fernsehen Rai, war in Italien schon immer größer als in Deutschland. Neue Regierungen haben stets die Leitungsebenen umgebaut und ausgetauscht.
0: Ja, und die Reihe ist ja auch zum Beispiel anders als hier in Deutschland. Die ARD zum größten Teil in der Hand der Regierung. 99,5% Prozent hält das Finanzministerium an der Reihe. Das war auch schon vor Meloni so. Und jede Regierung hat damit natürlich in gewisser Weise Einfluss auf die Reihe genommen. Aber unter Meloni, der neuen Ministerpräsidentin, scheint das besonders radikal abzulaufen. Da wurden prominente Moderatorinnen oder Moderatoren geschasst. Der Intendant hat schon im Mai das Handtuch geworfen.
1: Genau. Und das betrifft nicht nur die Reihe. Auch andere Kulturinstitutionen sollen umstrukturiert werden von der Regierung. Was bedeutet das alles jetzt für den Staatssender Rai insgesamt? Für Italien, für die die unabhängige Presse- und Kulturlandschaft droht die Unabhängigkeit endgültig verloren zu gehen, wie etwa auch in Ungarn. Darüber sprechen wir heute in Medien und quer und zwar mit Elisabeth Pongratz, Radiokorrespondentin im ARD-Studio Rom. Mein Name ist Michael Mayer.
0: Und ich bin Thomas Biemesdörfer. Hallo Elisabeth Pongratz, schön, dass Sie heute bei uns sind und hallo nach Rom.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch. Ja, generell ist es
1: ja so, dass die Reihe immer wieder umgebaut wird. Wir haben es gesagt, wenn eine neue Regierung in Italien an die Macht kommt. Warum ist das dieses Mal so doch beunruhigender, dass auch ausländische Medien darüber berichten?
2: Also ich glaube, ich würde sagen, grundsätzlich ist es beunruhigend, dass die Politik überhaupt so einen Einfluss haben kann auf eine Medienanstalt. Also ich finde, das muss man trotzdem nochmal betonen, auch wenn wir uns vielleicht dran gewöhnt haben. Sie haben es ja erwähnt auch, es war immer schon so Berlusconi, das auch das prägendste Beispiel eben, dass er dann quasi alles immer auf sich getrimmt hat. Also da haben wir uns schon dran gewöhnt, aber es ist nach wie vor nicht richtig. Und äh, der Unterschied ist jetzt aber, dass die rechte Regierung, ja, dass sie einmal sehr schnell vorgeht. Ich habe da auch mit dem Vorsitzenden der italienischen Journalistenwerkschaft gesprochen. Also Sie haben beispielsweise bei der Reihe, haben Sie noch während der Amtszeit den ehemaligen Chef Carlo Fruettes aus dem Amt buxiert. Sie haben das relativ nett gemacht, aber dann kam er so unter Druck, dass er gesagt hat, okay, jetzt reicht's mir, ich gehe. Und das zweite ist, dass sie ganz offensichtlich das Narrativ des Landes verändern wollen. Also das heißt, wie eben die Geschichte des Landes, wie die Kultur des Landes, wie die erzählt wird. Es geht um eine neue Art der Erzählung. Und diese Art der Erzählung soll natürlich dem Denken der rechten Regierung nähergebracht werden. Das wird auch relativ unverhohlen ja, zugegeben. Und das ist letztendlich das, würde ich sagen, Gefährliche dran. Was ist denn das Narrativ? Das Narrativ ist, ähm, ja, welche Meinungen akzeptiere ich? Also Narrativ, ich nehme als Beispiel Sanremo, das ist hier ein großes bekanntes Schlagerfestival immer im Frühjahr. Wir haben das eben in diesem Jahr schon gesehen. Wie gesagt, ist total bekannt, über 60 Prozent Marktanteil. Und ja, da wird natürlich viel Unterhaltung geboten, aber auch viel so kleine politische Pointen, was eben gerade am Tagesaktuellen los ist. Ja, Und da haben sich etliche aufgeregt, Matteo Salvini von der rechten Lega, aber auch viele andere von der Regierung, Meloni hat sich zurückgehalten, aber andere haben gesagt, ja, wir wollen jetzt endlich mal Schluss haben mit diesen linken Meinungen. Wir wollen nicht, dass es so politisch ist. Sie haben auch einen Rapper angegangen, der sich eben da geäußert hat. Sie haben auch gemeint, dass überhaupt nichts Politisches in so einem wichtigen Schlagerfestival zu tun hat. Also sie wollen einfach da wirklich, ob Unterhaltung, ob auch was anderes ist, wollen eben den Zugriff drauf haben. Und sie sind letztendlich natürlich auch intoleranter. Sie sagen immer, die Linken bestimmen immer alles mit dem Narrativ. Wir wollen eben eine andere Geschichte erzählen, beispielsweise auch Faschismus. Das ist auch ein Thema. Thema in Italien, also die Vergangenheit, wie betrachte ich den Antifaschismus, den Faschismus insgesamt, wie arbeite ich das auf? Das sind also lauter Beispiele, die eben das Narrativ betreffen.
0: Ich habe heute Morgen mal in Vorbereitung auf unser Gespräch ein bisschen mhm. rai News äh, Quadro geguckt und ich verstehe es mhm. ja so einigermaßen, da ging es um Gewalt gegen Frauen zum Beispiel. Da mhm. hat auch ein Professor ganz offen gesagt, das ist ein gesellschaftliches Problem, Machismo und so weiter. Also das kam mir noch nicht wirklich äh, auf rechts gebürstet vor, was ich da gesehen habe. War aber eine Momentaufnahme natürlich.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Man kann nicht gleich sagen, das ist jetzt so rechts. <lacht> also es sind mehrere kleine Dinge und die Reihe ist halt so ein Beispiel. Es gibt aber auch andere Beispiele. Mir fällt jetzt gerade auch kulturpolitisch Verbot der oder Strafen der Rave-Partys ein. Das war eines der ersten Gesetzesdekrete, als die neue Regierung antrat. Rave-Partys sind in Italien schon lange verboten. Trotzdem fanden sie natürlich statt. Und äh, ja, also da ist auch kaum was passiert. Und meistens hat die Polizei das auch aufgelöst. Aber dann war gut und natürlich ist es verboten. Die Regierung hatte aber als ersten Akt gesagt, okay, die Strafen werden jetzt erhöht. Also wir müssen, wenn eben wirklich ein Veranstalter es unrechtmäßig macht, dann muss er mehrere Jahre ins Gefängnis oder muss auch viel Geld zahlen. Also man hat diese Law-and-Order-Politik, man hat die eigentlich eingeführt, eben auch in diesem Kulturbereich. Also man will letztendlich immer mehr, das hat auch damals der Minister gesagt, beziehungsweise die Experten, man will immer mehr den Leuten auch vorschreiben, was sie zu tun haben, wie sie sich verhalten sollen. Und wenn sie das nicht zu so tun, dann natürlich auch die Strafen
1: erhöhen. Ich habe noch mal eine Frage, und zwar, wie politisiert ist die Reihe eigentlich so im, im Alltag, wenn man das Fernsehen einschaltet? Ich habe gelesen, mhm. dass man sagt, zwei Kanäle sind der Regierung mhm. zuzuordnen und einer der Opposition. Also, das klingt ja für deutsche Ohren mhm. erstmal sehr befremdlich. Also, wie muss man sich das eigentlich im Alltag genau vorstellen?
2: Ja, das ist eben das Inoffizielle, was Sie eben auch zu Recht gehört haben. Und das war bisher auch so. Das hat damit zu tun, dass eben die Reihe von der Politik einmal abhängig ist. aber 2016, da trat eine Reform in Kraft unter Regierung Renzi. Die hat dann das eigentlich so umgestellt, dass man weniger abhängig ist vom Parlament und von den Parteien, sondern mehr von der Regierung. Weil die Regierung Renzi hat eben gesagt, ja, das kann nicht sein, dass eben, wie Sie gerade sagten, das eine Programm gehört der Partei, das andere der andere Partei, also die müssen etwas unabhängiger werden, haben deswegen der Regierung mehr Macht verschrieben. Ja, aber das hat dazu geführt, dass eben, und das sehen wir gerade bei der jetzigen Regierung Meloni, dass eben die Regierungsmehrheit mehr Einfluss drauf hat. Und wenn man jetzt eben TGUNO, das ist so sagen wir mal, die Tagesschau, also die wichtigste Nachrichtensendung hier, da tritt die Regierung stark auf, aber auch die anderen Parteien. Und bei Rai Tre, also das eher als dem linken Spektrum zugeordnet wird, da werden halt eher kritische Sendungen gebracht, Diskussionssendungen, kritische.
0: Rai 3 ist ja sozusagen ein jüngeres Kind von der ja. Rai, wo ja. man einfach irgendwann gemerkt hat, okay, das politische Spektrum ist ein bisschen größer geworden. Jetzt brauchen mhm. wir noch einen dritten Kanal, um das auch noch abzubilden. Das heißt, das Denken, dass Parteien bestimmte Kanäle bei der Reihe haben, ist, ist schon ziemlich alt.
2: Ja, das ist schon unheimlich alt. Und da hat man sich, glaube ich, auch schon dran gewöhnt, solange es eben aufgetaucht ist. Aber was mir eben auch auf fällt bei TGUNO, also es müssen immer alle Parteien auftauchen, das ist genau vorgegeben, das wird natürlich dann teilweise total langweilig, weil wenn man zu jedem Thema immer alle Stimmen hören muss, damit will man die Ausgewogenheit vorgeben, nenne ich jetzt mal so. Aber eben diese kritischen Nachfragen, also dass man auch Politiker mal wirklich hart angeht, das war dann eher eben oder ist eher in Reitre gewesen. Und wir sehen jetzt halt, dass schon etliche bekannte Journalisten, bekannte Moderatoren weg sind, entweder selber gekündigt haben oder sozusagen rausbuxiert wurden.
1: Ich würde gerne noch auf den Punkt kommen, als Berlusconi noch lebte, also die Debatte ist ja hm. schon 20 Jahre alt und noch länger, da war Berlusconi ja ein Personalunion-Regierungschef und gleichzeitig Chef des größten Medienkonzerns in Italien. Da war es ja so, ich erinnere mich noch ein Urlaub, also muss man wirklich mal so hart sagen, man hat das Fernsehen eingeschaltet hm. und ständig war irgendwie ein Ballett nackter Frauen auch wie im Fernsehen zu sehen bei Mediaset, so heißt ja die Firma von Berlusconi. Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen den Privatsendern und der Reihe heute? Also findet in den Privatsendern eigentlich überhaupt noch irgendein ernstzunehmender Journalismus statt, der den Journalismus der Reihe so ein bisschen ausgleicht oder ist das jetzt eigentlich nur noch Unterhaltung, was da stattfindet?
2: Ja, interessanterweise ist jetzt eine der profiliersten Journalistinnen hier, die Bianca Berlinger, die ist, ist die älteste Tochter von dem langjährigen Kommunistenchef eben, eine sehr kritische, eine sehr bekannte, eben hochstudierte Journalistin, ist jetzt zu Mediaset gewechselt. Das ist insofern interessant, weil sie war eben immer auf Freitreh, aber äh, hat gesagt, nee, also das geht eben da nicht mehr, da kann ich nicht arbeiten. Diese Woche hat eben die Sendung dort äh, in Mediaset angefangen, wird also zweimal dort auf. Treten. Das ist sicher spannend, wie, ob sie auch in ihrer Art dort weiter kritisch ihre Nachfragen eben machen wird, machen darf. Tatsächlich ist Mediaset natürlich mehr Unterhaltung. Ich meine, da muss Geld verdient werden. Es gibt einzelne Sendungen, die Rituale fällt mir jetzt gerade ein, also da, wo man sagt, okay, das kann man als schon journalistisches Programm eher sehen. Aber insgesamt auf alle Fälle muss man einfach im Hinterkopf haben, Mediaset muss Geld oder will Geld verdienen und so schaut auch das Programm aus. Es gibt auch natürlich ein anderes privates Programm, La Sette, also eben nicht mit der Sette. Da finden natürlich viele auch Nachrichtensendungen oder inhaltlich politische Sendungen statt, die sehr interessant sind.
0: Würden Sie denn alles in allem sagen, dass sich äh, die Italienerinnen und Italiener, wenn man jetzt das gesamte Spektrum der angebotenen Fernsehkanäle anschaut, noch umfassend informieren kann?
2: Ich finde, Fernsehen ist natürlich wichtig, um zu sehen, wie die Politiker agieren, wie sie auftreten, um auch das ganze Spektrum mitzubekommen. Aber wenn man wirklich die Hintergründe, die Einordnungen erfassen will, dann muss man Zeitungen oder muss man Texte lesen, weil genau die werden dann aufgearbeitet. Natürlich dann auch in den verschiedenen Ausrichtungen, aber ich... Ich glaube. Ich denke, ohne das geht es nicht.
1: Ich habe auch noch eine andere Frage und zwar Italien hat ja eine sehr niedrige Geburtenrate. Das ist ja in Südeuropa in mehreren Ländern so, also in Spanien glaube ich auch. Also viele junge Leute, die emigrieren ja nach Nordeuropa oder wo auch immer hin, nach der Uni. Also da könnte man ja äh, vermuten, also das führt in Italien zu einer starken Überalterung des Publikums. Da hat ja sicherlich auch die Reihe damit zu kämpfen, könnte ich mir vorstellen. Gibt es denn eigentlich seitens der Reihe Angebote für jüngere Zuschauer und Zuschauerinnen? Also im Netz oder, hm. oder ist das eigentlich kaum vorhanden?
2: Also ich würde sagen kaum vorhanden. Das kann man wirklich so sagen. Bei Instagram oder eigene Projekte relativ wenig. Was sie viel haben, ist in den Fernsehkanälen so Dokuserien mit Themen, die Jugendlich interessieren. Also Jugend und Rassismus im Fußball, das ist ein großes Thema hier. Dann habe ich auch gesehen, Büchersendungen für junge Menschen, da bringen bekannte Sportler oder Schauspieler ihr Lieblingsbuch mit. Und natürlich Sanremo, das was ich vorher schon erwähnt habe, das hat eben über 60 Prozent Marktanteil und ist gerade bei jungen Menschen total hip. Also kann man sich kaum vorstellen, aber es ist tatsächlich so. Aber sonst relativ, würde ich sagen, sehr, sehr wenig. Mhm.
0: Auch die italienische Zeitungslandschaft ist ja viel stärker als in anderen Ländern Europas und auch in Deutschland, sehr ja parteipolitisch. Das heißt, wenn ich, sagen wir mal, eher eine linke Partei wähle, weiß ich ja. auch ganz genau, welche Tageszeitung ich zu lesen habe und mhm. umgekehrt natürlich auch. Das heißt, ist das ganze System da vielleicht eher, eher parteipolitisch gesteuert?
2: Ich weiß nicht, ob parteipolitisch auf alle Fälle die Richtung ist noch stärker vorgegeben. Also man sieht es jetzt sehr gut an der La Repubblica, also die römische Tageszeitung, äh, zweitstärkste Auflage und sehr seriös natürlich, sehr viele Hintergründe, aber eindeutig linksliberal und die hat die meisten Geschichten, die natürlich kritisch gegenüber der rechten Regierung sind. Also die betrachtet eben viele Dinge, die in anderen Zeitungen gar nicht auftauchen. Und das ist ja immer eine Frage, wie gehe ich mit einem bestimmten Thema um, wo ja, wo lege ich den Finger in die Wunde? Und da würde ich sagen, daran erkennt man auch die unterschiedlichen Ausrichtungen der Zeitungen. Während natürlich eben die rechten, eher rechtsgerichteten Zeitungen natürlich eher das Positiv darstellen. Also das würde ich sagen, das ist auf alle Fälle war schon immer da, ist noch offensichtlicher jetzt geworden. Ich habe mal gelesen, dass die durchschnittliche
1: Amtszeit einer Regierung in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube 13 Monate nur ist, also mit anderen Worten, <lacht> eine italienische Regierung zerbricht sehr schnell. Ich habe mich mhm. jetzt bei dem Thema gefragt, also diese Änderungen, die die Regierung Meloni jetzt da vornimmt, bei der Reihe und auch bei den Kulturinstitutionen, wenn die die Amtszeit jetzt doch nicht so lang sein sollte. Sind das eigentlich dauerhafte Schäden, die da verursacht wurden oder würden Sie sagen, das wird die nächste Regierung dann vielleicht wieder zurückholen und dann sind manche Dinge wieder besser?
2: Die Frage ist wirklich, wie lange diese Regierung am Ruder bleibt. Also, das ist ja natürlich, wenn wir die Geschichte anschauen, hat sie immer sich sehr schnell verändert. Viele sagen, ja gut, so lange bleibt die ja gar nicht dran. Denn die Italienerinnen und Italiener sagen, jetzt probieren wir einfach mal Meloni und diese Regierung und dann sehen wir weiter, wie es klappt. Und viele Erfolge, objektiv betrachtet, gibt's ja noch nicht. Nichtdestotrotz glaube ich, dieses Narrativ, wovon wir am Anfang ja gesprochen haben, also wie ich bestimmte Dinge erzähle, wie ich auch die eigene Geschichte betrachte oder so. Ich glaube, das soll eben langfristig verändert werden. Und wenn jetzt eine neue Regierung drankommt, die eine ganz andere Richtung hat, dann dauert es ja auch wieder eine ganze Weile, bis man das verändert. Vielleicht
0: zum Schluss eine versöhnliche Frage meinerseits. Wenn man sich mal so anschaut, wie Berlusconi in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren bis hin zu Referenten auf die Reihe eingeprügelt hat, vielleicht einerseits aus politischen Gründen, aber wie ich vermute, viel stärker noch, einfach um einen äh, Marktgegner niederzuhalten und die mhm. Reihe hat es überlebt, dann hält die doch einiges aus, oder?
2: Die Frage ist, was hat denn Berlusconi mit seiner Art, mit seinem Mediaset und seinem Einfluss alles Schlimmes bewirkt in diesem Land? Mhm. Also Sie meinen ohne den sähe es viel besser aus als jetzt. Also ich habe da sind sich viele einig, also nicht nur auf die Reihe bezogen, sondern insgesamt wenn Sie haben ja vorher eben die Angebote des privaten Fernsehens genannt, aber auch wie man insgesamt miteinander umgeht, wie man auch das Land, also man in vielen Bereichen ist Italien einfach hinten dran und nicht nur weil die Leute vielleicht das nicht wollen, sondern weil einfach die Politik kurzfristig denn keine langfristigen Ziele hat und Berlusconi, ich würde sagen, dass der Populist ja schlecht. Hin, der rechte Populist schlechthin und der auch den Weg geebnet hat, indem er damals eben Meloni und ihre Partei, also die damalige Partei, in die Regierung geholt hat und damit hoffähig gemacht hat, hat ja eben genau den Weg geebnet, wo wir auch jetzt sind und damit betrifft es nicht nur die Reihe, sondern insgesamt in welcher Verfassung Italien ist und vor allem auch welche Zukunftschancen, die jungen Menschen in diesem Land haben.
1: Na ja, Und man muss ja auch sagen, diesen Kulturkampf nenne ich jetzt mal, der wird ja auch in anderen Ländern ausgefochten, siehe Ungarn, siehe Polen. Ja, also ja. da muss man ja sagen, da ist Meloni ja in Europa auch nicht die Einzige. Ne? Also von daher muss ja. man das wirklich beobachten, wie das noch weitergeht.
2: Ja und da habe ich eben, als ich mit dem Vorsitzenden in der Journalistengewerkschaft gesprochen hat, dem war ganz wichtig, dass das eben auf europäischer Ebene geregelt wird. Er hat gesagt, es ist so wichtig, dass darüber berichtet wird, also über die Reihe, was jetzt hier passiert, weil natürlich eben nicht nur Italien so dasteht, sondern auch andere Länder. Und wir müssen, das hat er zu mir gesagt, wir müssen das auf europäischer Ebene regeln, damit die Medien, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, eben inhaltlich unabhängig berichten können.
1: Ja, die EU hat ja das Medienfreiheitsgesetz, wo es ja viele Debatten darum gab, hier schon auf den Weg gebracht. Also mal gucken, ob das was wirkt. Frau Pongratz, das war sehr spannend. Danke sehr für Ihre Einschätzung aus Rom. Dankeschön.
2: Gerne.
0: Ja, und auch von mir natürlich herzliche Grüße nach Rom.
2: Medien, cross und quer. Der Podcast.